0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Hoy día estrenando, bueno, equ equipos nuevos en el Liberty, en el canal, así que lo invito a todos a suscribirse al canal en YouTube, en Facebook. Y hoy día tenemos una, una gran invitada, bueno, que conduce conmigo Beatriz Otomayor, redactora en jefe del canal, y tenemos una candidata a la constituyente, Ruth Olivera por el distrito 9 nueve, para pa no equivocarme, con las comunas, ¿cierto? Es Conchalí, Huechuraba, Renca, Cerronavia, Loprado, Quinta Normal, Independencia y Recoleta. Eh, y tenemos nuestra candidata, ¿cierto? A la constituyente, otra más que no se nos suma al equipo de Liberty para que nos cuente también qué tipo de constitución quiere, cómo o es sea, que llega a estar, ¿cierto? En este órgano constitutivo, ¿qué tipo de, de, de ideas va a plasmar, en qué sector se va, se va a quedar? Bueno, dejamos el canal, quiero que. ¿Cierto, Ruth? Es, es independiente, pero va en la lista de renovación nacional, o sea, de la lista, si no me equivoco, que se llama Vamos por Chile, o sea, Chile Vamos, en el fondo, eh, que, este, que, que, es el, que, que es la lista oficialista, por así decirlo, a la Constitución. Así que, bueno, eh, antes de que ahí Ruth no, 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 nos cuente un poquito más sobre ella, hay que contar el detalle que está en el auto en este momento, con me imagino tu... Tu jefa de campaña, ¿cierto? Tu piloto ahí, Erika eh, el Olivera.
1: No, no es mi jefa de campaña, pero sí es la que organiza varias cosas. Hola. Eh, y por lo menos como anda en terreno, yo me aprovecho y la acompaño, y aprovecho de hacer campaña juntas. Entonces antes estábamos juntas en Valparaíso y hoy día estamos juntas en terreno. Así que seguimos juntas.
0: Genial. Así que bueno, le, te paso ahí la... Beatriz, para que también sigas presentando a Ruth, y ahí le damos la palabra a Ruth para que nos cuente también sobre constitución y deporte también, que, que es el gran tema, bueno, de, de ahí de, tanto de, de la pilota como de la copilota. Bueno,
2: pues, las hermanas Olivera saben la importancia del deporte y cómo te puede cambiar la vida. Entonces, eh, sí que vamos a entrar, porque claramente ese eh, es el tema que me, me contó mi informante, ¿Qué más? Entonces, ¿cómo crees que eso se podría incluir? Porque no es no, no hay noticia nueva que Chile es un país sedentario y después de la pandemia somos sedentarios hasta, hasta yo que salía a caminar las montañas ya me encerré en la casa. Entonces eh, es un tema de salud pública que ahora está super grave. ¿Qué crees que se podría hacer? Porque hay que traer ¿Cómo crees que eh, porque de Quizás sea un tema constitucional, porque ahora, precisamente por el tema de toque queda, etcétera, etcétera, las cuarentenas, no es posible salir a tratar en muchos lugares. Entonces, sí que es un tema práctico un poco constitucional. Eh, por favor, cuéntanos cómo, cómo piensas meter el deporte, o cómo piensas favorecerlo en la nueva constitución.
1: Bueno, mira, muy primero agradecerles que partimos echando la talla porque tenía a la Erika como mi piloto, no en bicopiloto piloto, es mi piloto, pero eh, agradecerles la invitación, chiquillos. Yo la verdad es que hemos estado todos los días en campaña, por eso hoy día me ven en el auto también, eh, porque si bien no estamos todavía en campaña oficial, yo creo que hoy día las necesidades de la gente es lo que nos tienen que motivar a realizar ese programa que uno quiere presentarle, eh, finalmente a la ciudadanía para que sean ellos quienes elijan si puedo yo o no estar bajo su criterio en la constituyente eh, el deporte mira, tú misma lo dijiste, tú partiste diciendo el, el deporte es salud y yo creo que desde ahí es donde uno hoy día tiene que echar una miradita a Chile de cómo estamos en materia de salud ¿cuál es el foco principal que hoy salud tiene eh, o entrega a los chilenos a través de esas políticas públicas y esas legislaciones? Eh, y hoy día, lamentablemente, porque es lamentable, el foco está entregado en la recuperación de los enfermos. Eh, hoy día Chile espera que nosotros nos enfermemos y entrega todos los esfuerzos y todos los recursos en la recuperación de nuestra salud. Eh, hace también algunas cosas de la promoción de la salud, porque así lo establece el artículo 19, y de ahí que nacen también todas las políticas públicas, pero precisamente es donde en ese mismo artículo no queda la prevención de la salud. Y es precisamente allí donde yo quiero, o por lo menos yo creo, que es un esfuerzo que debe hacer el Estado de incorporar la prevención en las garantías constitucionales. Porque así los esfuerzos económicos que hoy día se hacen, si bien al principio van a tener que ser un poquito más eh, para trabajar en prevención, nos van a ayudar a que ese gasto de bolsillo, a que, esa, a que esas tremendas y largas filas por recuperar enfermos, a que esa cantidad de enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles, eh, tengan hoy día por lo menos eh, una disminución, y no creo que sea a corto plazo, va a ser 5 o 10 años que vamos a empezar a ver los resultados, pero si no partimos hoy día trabajando en la prevención de la salud y poniendo los esfuerzos fiscales con responsabilidad hacia esa materia, eh, nos vamos a seguir llenando de enfermos y vamos a se seguir siendo un país que recupera a nuestra ciudadanía y no un país que eh, previene enfermedades y que le entrega estilos de vida más saludables. Y eso no solamente a través del deporte como principal herramienta, que yo creo que ahí es donde juega el rol fundamental el deporte, sino que también a través de una educación de alimentación saludable, eh, cómo las personas tienen que alimentarse de manera saludable porque ese es el complemento perfecto y con esas dos cosas pero sumado al deporte también vamos a disminuir las enfermedades eh, o por lo menos a recuperar la salud mental de las personas que es la gran pandemia hoy, ojo, eh, y que no se viene, a, no, por lo menos no se avizora que disminuya, eh, una cosa es el sobrepeso de las personas, otras son las enfermedades mentales y lo por supuesto que el deporte puede ayudar en ambas. Entonces si nosotros no trabajamos en prevención, eh, eso nunca va a cambiar. Ese foco eh, como Estado, eh, como país, si no, lo, si no lo cambiamos o ampliamos muchas veces, porque también van a seguir habiendo enfermos, eh, si nosotros no ampliamos eso, eh, vamos a, a seguir teniendo un país enfermo y eso es lo que uno hoy día tiene que trabajar, si queremos darle mejor calidad de vida a los chilenos chilenas y a todos aquellos que se encuentren en nuestro en nuestro país yo creo que hay que partir previniendo enfermedades
2: eh, Bueno supongo que eso no va a ser que el principio constitucional va a estar pero al final mejor, etcétera, etcétera. Otra cosa que me llamó la atención de que mi informante, el espía, me dice que, eh, bueno, eres una abogada feminista. Y eso, bueno, yo también soy feminista, así que me dejo de lo más entusiasmada. Y quería preguntarte ahí unos temas de espinudo. Tú sabes que en la Constitución chilena eh, al tiro dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eh, y bueno, no dice qué tipo de familia, pero igual uno se imagina el tiro: papá, mamá, dos niños, un perro, reja blanca, el auto en el garage, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te parece que, que, que sea la familia y no
1: los individuos eh, los que te protege en la Constitución? Bueno, yo creo que los, los individuos también, obviamente, cualquier tipo de familia, aunque creo que hay que entender cuál es el hoy día nosotros yo creo que sentimos que tenemos como este tipo de familia preconcebida, como que nosotros estamos un poco, un poco estereotipados en ese sentido, lo hacemos así como no, esto es así, tiene que ser por aquí y, y la verdad es que yo creo que hoy día los mismos jóvenes cuando tú te pones a conversar ellos ven la familia como personas que se quieren unir, que quieren estar juntas que quieren hacer una vida en común y van a seguir siendo ese núcleo fundamental de la sociedad sin tener que determinar eh, cómo se compone esta familia, sino que quién la componga, y ahí obviamente entenderla como los individuos y no como personas que componen la familia determinados, porque tampoco hoy día se encuentra determinado, <risa> salvo en alguna materia de derecho civil que puedes encontrar, por ejemplo, el matrimonio que, lo, que es entre un hombre y una mujer, eh, pero sí que la familia hoy día tú la puedes encontrar en cualquiera de sus aspectos, da lo mismo, la constitución no te dice quién eh, va a ser parte de la familia. Es algo que nosotros tenemos preconcebido, nos enseñaron desde chicos, nosotros creemos que la familia era así, después nos fuimos dando cuenta que no, pues que nada que ver, que estábamos súper equivocados, y que había muchas cosas que se escondían, y la verdad es que uno tiene que también ser parte de esa evolución, uno tiene que subirse a la ola, obviamente van a haber personas a las que nosotros podemos estar tratando toda la vida de explicarle esta situación, eh, pero que viven en otra época también. Y que nosotros tampoco podemos ser tan irrespetuosos y, y tratar de meterle a la fuerza esta idea. Eh, no, yo creo que eso se hace para las nuevas generaciones y hoy día nadie se pregunta si la familia está compuesta por eh, un hombre y una mujer, dos hombres, dos mujeres. Eh, yo creo que hoy día no, no existe eso de aquí en adelante, pero que tampoco tenemos que ser tan eh, insensibles de no entender a la gente que no lo cree. Y ahí hay parte del respeto también.
0: Ruth, quería preguntarte sobre por qué, o sea, vas como independiente, pero ¿por, por qué la lista de, de renovación nacional? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cómo te definías tú también ideológicamente? ¿Hay alguna, alguna postura que te identifique eh, o, o, o fue más bien circunstancial?
1: No, 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 fue circunstancial. Yo siempre he creído en la libertad económica. Creo que la derecha nos caracterizamos por tener también una, una ser más liberales en esa materia. Eh, creo que uno no tiene que olvidar eso. sí que, que que hay que ver que la gente pueda trabajar en el emprendimiento, en esa libertad de poder desarrollar cualquier actividad económica. Pero la verdad es que tiene que haber limitaciones, regulaciones, que tiene que haber mayores sanciones también cuando esto se infrinja, cuando se, cuando cuando empiece el abuso, eh, pero que yo, tengo esa, eh, yo creo que el ser humano es el motor de esta sociedad y que nosotros tenemos que eh, también darle ese espacio para que ellos ayuden, colaboren, y nosotros mismos podamos también emprender nuestros sueños, querer tener más, querer crecer, la meritocracia es parte de eso también. Eh, y creo que, que obviamente eso está a veces un poco más lejano de, lo, de, lo, de los partidos de izquierda, que son un poco más a la izquierda, digo yo, porque la DC igual a veces cree eso, eh, pero... Eh, para mí, yo creo que eso es lo que te define finalmente si tú eres como un poco más de derecha. Y además, porque yo creo que tengo eh, cultura de, de haber trabajado con RN desde pequeña. <ríe> creo que, por ejemplo, yo, yo trabajé eh, siempre sin que ninguno lo supiera por las campañas del Cote o Sandón. A mí me gustaba, yo vi cómo cambió eh, la comuna de Puente Alto... Desde pasar a no tener ni una vereda, a tener veredas, barrios eh, de tener árboles, de tener piscinas públicas, de tener eh, parques, de que se vivía el deporte, de mejorar los estadios, de mejorar los gimnasios. Y uno empieza a trabajar en, en algo que te, que te convence, a lo que tú quieres, algo que te, que te motiva a trabajar por ello. Y creo que siempre ahí estuvo Ren, ¿eh? No, Yo no nunca le he dicho a alguien como yo no soy de derecha, por ejemplo. Yo les digo a todos, yo soy de derecha, la diferencia es que yo trabajo transversalmente, transversalmente yo puedo conversar con alguien de izquierda y yo cuando tenga que entregarle un beneficio tenga que hacer algo, yo no le voy a preguntar si es evangélico o católico, yo veo allí una persona y le entrego el beneficio y trabajo para que esa persona también crezca, para que esa persona se desarrolle eh, integralmente, para poder desde la vía en la que yo esté, desde el lugar en el que yo me encuentre, de poder ayudarle precisamente a que se desarrolle. Pero, pero de derecha totalmente, y, no, y nada de como de intermedios, ni que no, que hoy día ni los partidos no te identifiques, que no te antes le decían a la gente que no se identificara con los sindicatos, y finalmente después los sindicatos eran los que los defendían en esta pandemia, o sea, uno tiene que aprender también que tiene que definirse por algunas cosas, o sea, si tú quieres pertenecer a algo lo tienes que hacer de corazón, lo tienes que hacer bien, yo no soy militante, soy independiente, pero yo soy pro-RN y el que me conoce tiene súper claro eso, y también tienen súper claro todos que yo de izquierda lo soy
0: y ahí, y ahí estuviste bueno, nos pregunta acá Sergio Torres de Lider, ¿qué opinas sobre el matrimonio igualitario? porque algo que la derecha en general le ha complicado más que en la agenda liberal en, la, en lo valórico, ¿cierto? vemos que en general, como tú muy bien decías Ruth, mucho de lo que une a la centro-derecha es, es, es creer en el individuo con respecto a las libertades económicas, pero muchas veces se encuentra sin consecuencia en gran parte de la derecha con respecto a los temas más, más valórico-morales. ¿Tú en ese sentido, en qué posición te encuentras? ¿Más conservadora, más liberal, más moderada?
1: No, yo soy bastante liberal en la derecha. Yo, la verdad es que creo que el matrimonio es una institución católica que no tiene nada que hacer en un país laico. Eh, hoy día tendría que no estar allí, yo creo, eh, o bien ampliarlo. Eh, no, no, no me identifica para nada tener que estar limitando a las personas. Eh, creo que tienen que hacer, ten, tenemos que ir avanzando. Pero, pero insisto yo en la teoría del respeto, ¿eh? no no es tampoco que aquella persona que lo crea no lo dejemos. Pero siento que hoy día que esa es una norma discriminatoria que, que no incluye a todos y por lo tanto no siendo inclusiva ya es discriminatoria. Eh, y creo que, que, que aquellas personas que deseen contraer el matrimonio y sean eh, de la iglesia, bueno, la iglesia o que sean creyentes, eh, la iglesia tendrá que avanzar también por su parte, pero nosotros tampoco podemos obligar a la iglesia a que avance. O sea, aquí hay que ser súper claro. Yo no le puedo decir a la iglesia que usted va a empezar a, a, a brindar la institución del matrimonio a, a estas y estas personas. Eh, no, la iglesia va a avanzar en lo que ellos decidan, eh, nosotros no nos vamos a poder obligar con todas las leyes que tengamos. Eh, bueno,
2: quería también, en el tema de espinoso y Valorico, preguntarte tu postura frente al aborto, porque, digamos, es algo que, que se viene. Hubo una ley que se aprobó hace poco en Argentina, y ya Twitter habla de que la marea verde... Sí, Twitter, es, alguna, es, es indicador de algo, pero... La
1: tira María Verde viene a Chile, ¿qué opinas tú esto? Bueno, yo creo que hoy día uno tiene que respetar la autonomía de la mujer, de sus derechos reproductivos y sexuales, eh, uno tiene que trabajar en eso, siendo también consciente, en lo personal yo no me practicaría un aborto, eh, si eso es así, pero creo también que uno tiene que trabajar en ello, escuchar, eh, uno no puede definir posturas sin antes tener mucha información, sin antes trabajar en eso, eh, y hoy día por lo menos para mí parto de la premisa que yo creo en la autonomía de la mujer, así que yo por lo menos eh, desde allí creo que debemos empezar a trabajar, eh, pero también hay que escuchar a todos, creo que hay que escuchar, hay que abrirse a, a conversar del tema, eh, porque también es válido que haya personas que, que crean en que... Cometer un aborto es un atentado contra la vida de uno y que el otro no importa. O la otra no importa. Eh, entonces hay que escuchar. No, no creo que uno tenga que definirse como persona por estar a favor o en contra de, del aborto. <risa> uno tiene que trabajar en escuchar, pero sí como principio es que yo creo en la autonomía de la mujer. De poder decidir respecto de su cuerpo. Eh, pero hay que conversarlo, hay que trabajarlo, eh, y hay que escuchar, hay que escuchar porque va a haber conversación sin duda cuando se trate el derecho a la vida, y allí eh, uno no puede ser cerrado, uno no puede ser cerrada tampoco, tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a conversar, a ver cómo se resuelve de la mejor forma para que nuestro país también entregue posibilidades, eh, entregue protección, eh, y desde allí eh, saldrá lo mejor para Chile
0: No te quería preguntar también eh, un poco conectando con las palabras que estaba diciendo recién, ¿qué sí te gustaría que estuviera en la constitución? O sea, si tú pudieras pescar un artículo, que ya tenemos que ponernos de acuerdo, son 155 artículos, uno por cada por cada constituyente
1: <ríe> Cada constituyente ¿Tú? con un artículo claro.
0: Entonces, ¿cuál sería el artículo de Ruth? La ley Ruth, ¿cuál sería?
1: No, yo creo que no es la ley Ruth, pero creo que sí voy a trabajar firme porque el deporte se encuentra incorporado, eh, consagrado como un derecho constitucional eh, a, a sí mismo, y creo que no puede ser solo uno. Eh, creo que también debemos trabajar en, en una norma o en una garantía que evite todo tipo de discriminación hacia el género, todo tipo de violencia y discriminación hacia el género. Creo que eso es lo que necesariamente tenemos que consagrar en la Constitución eh, para poder partir en igualdad, para poder partir en equidad. Eh, por lo tanto, creo que desde allí tenemos que eliminar todo tipo de violencia eh, hacia el género.
2: Eh, acá tenemos Manenemon que tiene una pregunta. Eh, ¿Cómo podemos, una pregunta que, que es bastante compleja, porque claramente tienes que comprarte o actualizar la, la huella cristal, por si no la tienes actualizada ¿cómo podemos asegurar que la nueva contribución corresponda a las necesidades de hoy y
1: del futuro? Es que mira, lo que hoy parece digno, en 30 años más puede parecernos indigno. Entonces hay que tener en consideración que nosotros vamos a regular eh, algo que no tiene que quedarse escrito en piedra, que tiene que irse modificando también en el futuro. Eh, por lo tanto, hoy día yo creo que no hay que pensar en que esa constitución va a ser una constitución que no se va a poder trabajar más adelante de acuerdo al mismo dinamismo de la sociedad, esta sociedad es dinámica. Por algo nos quedó chica la que tenemos hoy día. Eh, por eso hay que no decirle a la gente que nosotros vamos a tratar de asegurar que de aquí en el futuro usted tenga derechos sociales garantizados, protecciones sociales por parte del Estado, que tenga libertades suficientes también para poder crecer como persona y desarrollarse de la manera más íntegra posible, pero que eso va a sufrir modificaciones en la medida que la sociedad lo requiera. Entonces, de allí se tiene que ir actualizando, se tiene que ir moviendo, porque el derecho es dinámico en sí. Entonces, lo que pasa es que avanza más tarde que lo que avanza la sociedad pero tiene que ser dinámico sí o sí, porque si no, imagínate, nos quedáramos con los diez mandamientos. Por favor.
0: ¿Eh, Ruth, tú hasta ahora tenés la suerte de ser independiente, eh, pero al mismo tiempo está en una colisión que es muy diversa en su en sus partido, en su, en, su, en su ideología, justamente, ahora no solo van, van los actores de Chile Vamos, sino también va el Partido Republicano, José Antonio Castro. Eh, tú como independiente, bueno, ya estás inscrita, así que ya no, ya, ya no te van a sacar <ríe> Puedo opinar, ¿cierto?, con, con mayor libertad en cuanto a lo siguiente eh, la, la constitución el trabajo que vayas a hacer tú en caso de ser elegida constituyente va a ser y, eh, y se va a firmar finalmente y se va a terminar en el mandato del próximo presidente de la república no del actual, ¿cierto?, eh, va a llevar la firma del próximo presidente de la República. Y, y hay muchas posibilidades según las encuestas de que ese próximo presidente de la República sea eh, el candidato de Chile. Vamos. ¿Tú tienes alguna preferencia por alguno de los candidatos o algunos? Que, ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gustaría que fuera el que firmara la, la próxima constitución en la cual, si tú ganas, va a ser también parte de la redactora? Eh, ¿Quién te gustaría que estuviera ahí? Eh, en un año más firmando... Eh, no, la... yo
1: me identifico totalmente con Mario Desbordes, ni siquiera con ni veo ni nada. Eh, Mario Desbordes es mi candidato y creo que debemos trabajar para que un presidente hoy día por lo menos tenga esa conciencia social que nos ayude también desde la derecha a poder trabajar en, mejor, en mejoras para la, para la gente que, que sufre día a día eh, para que también empatice cuando existan las necesidades pero que, pero que también es capaz de tener un buen equipo de conformar un buen equipo donde también exista esa responsabilidad fiscal porque igual va a haber un un ministro de Hacienda, aunque Mario Deportes sea el que esté a la cabeza, igual va a tener un ministro de Hacienda que le va a decir, oye, cuidado con esto, no se puede hacer, no se puede hacer, entonces la gente tiene que tener esa conciencia. Eh, pero sí creo que él tiene mucho más empatía con los derechos sociales de la gente, creo que no le va a pasar que de repente no sepa lo que está pasando en Chile, eh, creo que además ha tenido todo este tiempo para poder ver más de cerca la realidad, eh, la cruda realidad que estaban viviendo en algunos lugares de Chile, eh, y además... Eh, y, y además yo, por lo menos con mi historia de vida, creo que me identifico bastante con él. Así que yo, en mi caso, eh, no tengo ningún problema en decir que es Mario Desborde mi candidato. Y además que, que, que creo que él es lo suficientemente responsable para elegir un equipo que también eh, le ayude en, en, ese, en ese periodo que va a ser tan difícil eh, porque vamos a estar en pleno proceso constituyente y... Y, y probablemente pueda haber algún creativo que diga que el, que el presidente lo sigue, no sigue, entonces tiene que tener ahí un buen trabajo, eh, la constitución, eso es lo que pasa, entonces tiene que tener esa, esa capacidad de dialogar y de poder también convencer por qué ese periodo tiene que durar lo que lo que establece los cuatro años hasta el día de hoy al menos.
0: Claro, bueno, en el sentido de es que con esa defensa no, tan férrea a Mario, yo creo que si gana y es electo presidente, la Ruth cuando termine ya su pega constitucional tapa ministra del deporte, o, o la Erika, una de las dos.
1: La Erika no quiso, pero okay. porque ella se dedica a otras cosas hoy día, es diputada, eh, pero sí, eh, yo voy a estar siempre ligada al deporte, yo creo que me encanta trabajar por los deportistas, eh, eh, particularmente me ha gustado la, la administración que ha tenido la ministra Cecilia Pérez, Creo que es una mujer bastante ejecutiva como se requiere en deporte, en deporte se requiere de autoridades con liderazgo y con capacidad de decisión eh, porque los deportistas son muy planificados, entonces a mí por lo menos me gusta el estilo que ella va desarrollando eh, por supuesto que si yo estoy como constituyente siempre voy a estar ayudando y colaborando para que también ella sea parte de este proceso constituyente en materia deportiva, creo que necesitamos ministras como ella para que puedan también ayudarnos desde lo que está sucediendo actualmente para poder trabajar en mejoras para el deporte eh, y por supuesto después que termine el, el proceso, ojalá los nueve meses y los tres más si es que se dan súper hiper justificados, eh, porque tienen que dedicarse a eso nomás más chiquillos. Eh, creo que de ahí, obviamente, si, si yo puedo ayudar en deporte, bienvenido sea.
0: Sí, tuve la oportunidad de o conocer a Cecilia Pérez, una gran mujer, una gran persona. ¿Bernie?
2: Eh, bueno, volviendo al deporte, yo quería contar que yo soy una activista por inclusión de las personas que viven con discapacidad, y resulta que, y es muy importante el deporte precisamente que tengan acceso o sea que realmente se puede hacer un mundo más accesible estoy pensando en el ejemplo de de, de, de de silla de ruedas que permitan digamos más allá digamos que las personas tengan que no pueden caminar tengan acceso al mundo pero también ¿no? Pero también, eh, que otra cosa, que yo eh, trabajo mucho con artistas ciegos y resulta que ya está la tecnología en los mismos smartphones que permite con el voiceover que, digamos, que un, un smartphone de, digamos, 100 dólares para poner internacional, eh, permite, es un, es un ojo que ve para una persona ciega, pero la mayoría de los ciegos no lo saben, porque la brecha, la brecha, eh, la, la brecha Ahí de la tecnología es un abismo. Lo digo porque hay cosas que ya existen y que podrían hacer inclusión eh, para personas en su vida cotidiana y también para que hagan deporte, que es tan importante. Los, los Juegos Paralímpicos son tan icónicos por algo. No sé si tienes algún, a, alguna idea sobre eso, has trabajado
1: como seremi del deporte que fuiste, en temas de inclusión de las personas con discapacidad. Bueno, sí, mira, Valparaíso fue una de las primeras regiones que hizo la mesa de eh, deporte paralímpico. Nosotros empezamos a trabajar, inclusive lo lo, lo integré eh, también dentro de una de las disciplinas estratégicas que tenía la región para el desarrollo de la disciplina, sobre todo en las bochas, que nosotros lo hicimos en, eh, allá en Valparaíso. Eh, yo, por lo menos, desde todo el tiempo que trabajé, tengo plena claridad de que ellos no tienen ningún límite para poder desarrollar el deporte y creo que cada vez que se lo proponen, lo hacen increíble. Tenemos al campeón mundial del paratenis, eh, Luis Viñales, que él estaba allá en Valparaíso, es de Viña del Mar, y se desarrolló de, en plena forma y fue un tremendo ejemplo y líder eh, esto es solamente un tema de voluntad y de conocimiento porque sabes qué me pasa a mí que yo eh, cada vez que conversaba con alguien respecto del deporte del deporte adaptado eh, empezaba yo a conversar con las universidades y las universidades estaban haciendo su, su trabajo Empezaba a hablar con la Teletón, obviamente ellos hacían su trabajo. comenzaba los trabajos con fundaciones, ellos estaban haciendo su trabajo. Todos estábamos haciendo nuestro trabajo, pero ninguno lo hacíamos en conjunto. Entonces había un problema de comunicación y de conocimiento respecto de lo que hacía el otro. Entonces, eh, hoy día se hace un trabajo, pero es muy aislado. Y aparte de eso, es que también eh, en regiones que solamente se dedican al deporte convencional y no toman en cuenta el deporte adaptado, y muchos de los niños o niñas que quieren desarrollarse en deportes, en disciplina, eh, a través del deporte adaptado, no pueden porque no tienen ni siquiera un taller deportivo para poder realizarlo. Y siempre con la excusa de que es muy caro, que se requiere más espacio, que las instalaciones deportivas no, no cumplen con el acceso universal. Eh, por lo tanto, hay muchas cosas que empiezan a parecer una excusa cuando tienen que empezar a implementar todas las disciplinas de manera inclusiva. Eh, me tocó vivirlo con la vela inclusiva, que esto, por ejemplo, en la vela inclusiva no es parte porque es inclusivo. Hay una persona que es convencional y otra que es adaptada. En, en ese caso, no pertenece ni al Comité Olímpico ni al Comité Paralímpico. Entonces tú dices, pero ¿cómo puede ser que una disciplina que es inclusiva no pueda pertenecer a uno u otro porque no se ajusta a las características específicas de selección de cada uno de esos comités? Entonces... A nosotros nos tocaba día a día lidiar con el desconocimiento de lo que sucedía en la práctica con el deporte adaptado. Eh, tanto así, que eso es un ejemplo realmente eh, ridículo, por así decirlo, porque uno dice, ¿cómo? Si nosotros tenemos que brindar oportunidades, no podemos decir, no, es que este no es tu espacio, es eh, allá, porque tú eres, para, tú eres deporte adaptado. Y en el otro, no, es que como tú trabajas con alguien que es convencional, no perteneces aquí tampoco. Bueno, el Ministerio del Deporte hace precisamente esa gestión de trabajar, de incluir, de, de también averiguar y creo que hay, hay muchas excusas hoy día respecto a la materia y muy poca ejecución. Creo que ahí hay, un, hay una deuda eh, por parte de ambos comités de eh, olímpico y paralímpico para poder empezar a trabajar en la formación eh, de deportistas en materia, o no en materia, sino que eh, desde un punto de vista más inclusivo, donde puedan participar personas que están sin ninguna discapacidad y personas que tienen alguna discapacidad física, por ejemplo, como tú lo decías
0: Sí, eh, son temas muy importantes y ojalá que ayude la constitución también a poner al menos un ordenamiento jurídico y un orden eh, general en, todo, en todas estas situaciones para evitar ciertos la inclusión, la diversidad en todas sus formas eh, dentro del nuevo ordenamiento jurídico. Oye, Rutsa, que ahí, eh. ahí,
1: hay, ahí hay que tener un poquito de cuidado porque la constitución si bien va a establecer claro un marco jurídico o por lo menos un principio a través del cual el Estado debería regular, eh, hay que tener cuidado con las expectativas de que eso va a aparecer así eh, eh, por escrito, porque claro. en verdad tampoco es que eso suceda. Y a mí me ha tocado, antes que me, antes que me den el, el, el filo chiquillo, oye, me ha tocado escuchar en el distrito, en las comunas, que son ocho comunas acá en el distrito nueve, eh, muchas personas que creen que van a quedar todas las cosas que les dijeron redactadas eh, taxativamente en la Constitución y uno dice, ojo, cuidado que no va a quedar escrito todo, vamos a empezar a trabajar en principio, garantizar ciertos derechos eh, y establecer deberes, ojalá que haya harto deber establecido, eh, <risa> pero no va a quedar todo escrito en la Constitución, así que hay que bajar harto las expectativas de la gente, y yo no. creo que en, mi, en, mi, en estos días me he dedicado a solo eso. Y la gente queda muy agradecida cuando tú le aterrizas eh, de qué se trata la
0: Constitución. No una lista de supermercados, en el fondo. No. Oye, Ruth, no también, para que no... para ir cerrando también. Eh, sé que están ahí en el auto haciendo campaña fuertemente. Eh, <risa> ¿y te gustaría como, decirle también a, a, a los que nos están escuchando y a los que nos van a ver después, van a reproducir después que se suscriban a Liberty News... Y divertirse TV cierto en YouTube. ¿Qué, ¿Qué te gustaría decir a la gente, al votante, a la gente de esta, de estas ocho comunas, o sea, como tres comunas, las ocho comunas del distrito 9 eh, Cierto que estén ahí, que, que te puedan escuchar. ¿Por qué deberían votar por ti? ¿O qué te gustaría que, que ellos escucharan de, de tus propuestas, de tu campaña así como como sobre el cajón de, de candidato y, y habla la cierta y frente a la gente en la plaza pública de YouTube?
1: Sí, mira, yo creo que hoy día eh, aquellas personas que nos estén viendo eh, quiero entregarles por lo menos que soy una mujer, soy abogada, eh, también tengo experiencia de vida para poder hoy día trabajar en la Constitución, para poder ver que esos derechos sociales efectivamente queden materializados, que los podamos dejar con un norte claro en la Constitución, donde sea un Estado que nos proteja y no que tengamos que estar esperando tantos años para irlo modificando en la medida que van avanzando las necesidades. Eh, así también... Eh, decirles que tengo experiencia profesional que me permite hoy día poder trabajar en esto, que lo hago de corazón y porque quise que yo eh, busqué esta oportunidad eh, para poder estar allí, estar presente, para representarlo a cada uno de ustedes, a todas las vecinas y vecinos del Distrito 9, los dirigentes que me conocen desde años, aquellos con los que me he reencontrado y hemos podido volver a conversar, eh, créanme que voy a estar allí para poder trabajar en soluciones reales para ustedes, en, en esos derechos y principios que nos ayuden a crecer en, en dignidad, que nos ayuden también a tener una cancha más pareja, como les digo yo, en materia deportiva, y que por supuesto, esto no es una lista de supermercados, pero que vamos a estar definiendo derechos sociales, lo vamos a hacer. Así que yo ese es mi compromiso. Eh, los invito también a que me, a me visiten en las redes sociales, arroba Ruth Dolivera de. Eh, para que puedan ver, ya prontamente voy a subir todas las propuestas porque las tengan todas ahí en línea y puedan ir mirando, pero también para que si alguien tiene alguna duda respecto al proceso constituyente, para qué sirve la constitución y qué es lo que vamos a hacer en ella, eh, me puedan ir preguntando y yo ir resolviendo esas dudas antes de que parta la campaña porque ahí ya se transforma en información. Muchas
0: gracias Ruth, muchas gracias Beatriz. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Muchas gracias a la Erika también ahí por estar esperando y, y haciendo campaña. Estuvo ahí junto a nosotros en, el día de lista Aprobar. También ahí junto a Francisco León sí. que hizo posible también este, este programa. Eh, ahí estuvimos en la campaña lista Aprobar, que es lo que ha permitido justamente la posibilidad de hoy día tener eh, una nueva constitución. Así que muchas gracias a los que nos vieron. Recuerden suscribirse al canal en YouTube, a darle me gusta al video y compartirlo. Así que muchas gracias, nos vemos y muchas gracias Ruth. Ojalá salga Lete esté ahí escribiendo la constitución.
1: Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, ahí voy a estar yo.
2: Mucha, mucha suerte en todo. Mucho, espero, realmente que sea
1: de la redactora. Ahí vamos a estar, luchando por nosotras, por todas nosotras.
0: Muy bien y